0: దౌతాల్ సాహు సహకారు దగ్గర నేనొకసారి చేయిజ్ అప్పవాల్సి వచ్చింది అప్పుడు శిస్తూ వసూళ్లలో బకాయి మిగిలిపోయింది అయినా మొత్తం పదివేల రూపాయల రెవెన్యూ కట్టి తీరాల్సిందే తహసీల్దార్ బన్వారీలాల్ సలహా ఇచ్చాడు మిగిలిన డబ్బు దౌతాల్ సాహు దగ్గర రుణం తీసుకోమని మీకు తప్పకుండా ఇస్తాడు అడ్డు చెప్పడు అన్నాడు దౌతాల్ సాహు మా జమీందరికి చెందినవాడు కాదు సర్కార్కు చెందిన ప్రాంతంలో ఉంటున్నాడు మాతో వసూళ్ళు పూచీలు బాధ్యతలు ఏవీ అతనికి లేవు ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఒక్క మాట చెప్తే చాలు నా సొంత బాధ్యత మీద మూడు వేల రూపాయలు అప్పిస్తాడంటే నాకు గట్టే అనుమానమే కానీ అవసరం తీర్చక తప్పని స్థితి ఒకరోజున బన్వారీలాలను వెంట పెట్టుకొని చాటున దౌతాల్ సాహు ఇంటికి వెళ్ళాను కచేరీలో ఇతరులెవరికీ రుణం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందనే సంగతి తెలియడం ఇష్టం లేదు ధౌతాల్ సాహు ఇల్లు పోసదయ్య గ్రామంలో రద్దీపేట మధ్యలో ఉంది ఒక పెద్ద ఇంటి ముందు కొన్ని నొలక మంచాలు వేసి ఉన్నాయి వాకిట్లో ఒక పక్క పొగాకు పరిచి తడుపుతున్నాడు సాహు నన్ను చూడగానే హడావుడిగా వచ్చి ఎక్కడ కూర్చోబెట్టడం ఏమి చేయడం తోచక కంగారు ఇదేమిటి బీదవాడి ఇంటికి వచ్చారు దొరగారు రండండి కూర్చోండి బాబు దయచేయండి తహసీల్దార్ బాబు దౌతాల్ సాహు ఇంట్లో నౌకర్లు చాకర్లు ఎవ్వరూ కనబడలేదు పుష్టిగా ఉల్లాసంగా ఉన్న మనువుడు ఒకనాడు ఉన్నాడు అతడి పేరు రామ్ లఖియ అతడే నా కోసం అటు ఇటూ హడావుడిగా తిరుగుతున్నాడు ఇంట్లో సామాను అది చూస్తే ఇది లక్ష్యాధికారి అయిన సాహుకార్యులని ఎవరనుకుంటారు రామ్ లఖియ జీను అవి విప్పి కట్టివేశాడు నాకు కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి నీళ్లు తెచ్చాడు దౌతాల్ సాహు స్వయంగా ఒక తాటాకు విసనకర్ర చేతబుచ్చుకుని నాకు విసరనారంభించాడు సాహుజీ మనవరాలో కామె నాకు హుక్కా కోసం పరిగెత్తింది ఈ సన్నాహం అంతా చూస్తే వ్యధగలిగింది లేచి హడావిడెంత అనవసరం సాహుజీ హుక్కా తీసుకురానక్కర్లేదు నా దగ్గర చుట్టలున్నాయి అన్నాను ఎంత ఆదరించి ఆపేక్ష చూపినా అసలు పని సంగతి ఎత్తడానికి సంకోచంగానే ఉంది ఎలాగా సంగతిత్తడం ధౌతాల్ సాహు అన్నాడు మేనేజర్ బాబు ఇటువైపు పక్షులను కొట్టడానికి వచ్చారా అని లేదు మీ దగ్గరికే పనిండి వచ్చాను సాహుజీ నా దగ్గరకా బాబు ఏం పని చెప్పండి మా కచేరీలో ఖజానకు గట్టవలసిన డబ్బు తక్కువైంది మూడున్నర వేల రూపాయలు వెంటనే అవసరం మీ దగ్గరికి అందుకోసమే వచ్చాను తెగించి సంగతి చెప్పేశాను ఏమైనా సరేనని దౌతాల్ సాహు మాత్రం ఆలోచించనైనా ఆలోచించకుండా అన్నాడు దీనికోసం ఆలోచన ఎందుకు బాబు క్షణంలో అయిపోతుంది పని ఈ మాత్రం దానికి మీరు కష్టపడి రావాలా ఒక్క చీటీ ముక్క రాసి తహసీల్దార్ బాబు చేతికిచ్చి నాకు మీ ఆజ్ఞని శిరసవహించను ఇప్పుడు ఇంకా అసలు విషయం చెప్పాలనుకున్నాను మనసులో డబ్బు నా సొంత బాధ్యత మీదనే తీసుకోవాలి జమీందారు తరఫున రుణం చేయటానికి నాకు పవర్ ఆఫ్ అటర్నీ లేదు ఈ మాట విన్నా కూడా సాహుజీ నాకు డబ్బిస్తాడా నేను పరాయి దేశావాణ్ణి ఇక్కడ తాకట్టైనా లేకుండా ఇంత డబ్బు ఇవ్వడానికి నాకేమస్తుందని ఇది కొంత సంకోచిస్తూనే చెప్పాను సాహుజీ రాతకోతలు మాత్రం నా పేరు మీదే జరగాల్సి ఉంటుందండి జమీందార్ పేర వీలుండదు దౌతాల్ సాహు ఆశ్చర్యపోయాడు రాతకోతలు ఎందుకు బాబు తమరు ఇంత దూరం మా ఇంటికి వచ్చారు ఏదో కొద్ది డబ్బు కావలసి వచ్చి అది తీసుకెళ్ళడానికి ఇందుకు నిజంగా మీరై రావాల్సిన అవసరమే లేదు ఆజ్ఞిస్తే చాలు పంపించి ఉండేవాడిని ఆ పైన వచ్చిన వారు రానే వచ్చారు ఇంకా మరి రాతకోతలేందుకు మీరు నిక్షేపంగా డబ్బు తీసుకెళ్ళండి మీ కచేరీలో అది వసూలైనప్పుడు నాకు పంపొచ్చును నేను చేవరాలతో నోటు రాసిస్తాను స్టాంపు కూడా తీసుకొచ్చాను లేదా మీ ఖాతా పుస్తకం తీయండి సంతకం చేస్తాను సాహు చేతులు జోడించి అన్నాడు క్షమించండి బాబు ఆ మాట మీరు ఎత్తద్దు నా మనస్సుకి చాలా నొప్పి కలుగుతుంది ఏ రాత కొత్తలో అవసరం లేదు డబ్బు మీరు తీసుకెళ్ళండి నేనెంత బలవంతం చేసినా వినిపించుకోలేదు లోపలికి వెళ్ళి నోట్ల కట్టలు లెక్కబెట్టి తెచ్చి నా చేతికిస్తూ బాబుగారు అయితే నాదకు మనం ఉంది అన్నాడు ఏమిటది ఈ పూట మీరు వెళ్ళడానికి లేదు బియ్యం పప్పులు అవి తెచ్చిస్తాను వంట భోజనం చేసి మరీ వెళ్ళాలి మళ్ళీ వద్దని చెప్పి చూశాను దానికి వినలేదు తహసీల్దార్తో అన్నాను బన్వారీ లాల్ వంట చేత అవును మీకు నాకు చేత కాదోయ్ బన్వారీలాల్ అన్నాడు అలా కుదరదు బాబు మీరే వంట చేసుకోవాలి నేను వండింది తింటే ఈ పల్లెగూడల్లో మీకు చెడ్డ వస్తుందండి మీకు నేను చూపిస్తాగా ఇప్పుడే పప్పులు ఉప్పులు బియ్యం అవి కుంభాలు దొడ్డానికన్నట్టు తెచ్చిపోశాడు ధౌతాల్ మనముడు వంట చేసే సమయంలో మనుమడు తాత కలిసి రకరకాల ఉపదేశాలు సలహాలు ఇవ్వనారంభించారు తాతగారు లేని సమయం చూసి మనముడు అన్నాడు నాతో బాబుగారు మా తాత చూసారా ఆయన మూలంగా చివరికి అంతా ఆకరైపోతుందండి వడ్డీ లేకుండా తాకట్టు తీసుకోకుండా రుణపత్రాలైనా లేకుండా ఎంతమందికి రుణాలు ఇచ్చేసాడంటే ఇప్పుడు పైసా కూడా వసూలు కావడం లేదండి అందరినీ నమ్ముతాడు అందుకనే అందరూ ఎంతైనా మోసం చేస్తున్నారు మనుషులు వీళ్ళకి కూడా వెళ్ళి అప్పులిచ్చేస్తాడండి ఆ గ్రామం వాడే ఒక గృహస్థు అక్కడే కూర్చునున్నాడు అతడి చెప్పాడు కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా సాహుజీ దగ్గరికి వచ్చి చేయి జాపి ఉత్త చేతులతో వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఎవరిని ఇంతవరకు చూడలేదు బాబుగారు ఆ కాలపు మనిషి ఇంత పెద్ద సాహుకారు ఏనాడు కోర్టుకు వెళ్ళి దావా చేయలేదండి కోర్టు అంటే ఆయనకు భయం బొత్తిగా భయస్థుడు మంచి మనిషిని ఆ రోజున సాహుకారి దగ్గర తీసుకున్న డబ్బు తీర్చడానికి దాదాపు ఆరు మాసాలు జాప్యమైంది ఈ ఆరు మాసాల్లోనూ కూడా దౌతాల్ సాహు మా ఇస్మాయిల్పూర్ ఎస్టేట్కి చుట్టుపక్కల దరిదాపులో కూడా అడుగుపెట్టలేదు డబ్బు వసూలు చేయడం కోసం వచ్చాడని నేనెక్కడ అనుకుని పోతాను అనే సంకోచంతో ఇంకా పెద్ద మనిషి అంటే ఎవరినాలి శ్రావణ మాసం మధ్యలో ఒకసారి అపార వృష్టి వచ్చి పడింది రాత్రి మొళ్ళు విరామం లేని వర్షం ఘనకజ్జల కాలమేఘ రాసి ఆకాశం అందటినీ కమ్మివేసింది నాద పూల్కి అరణ్యాల దిగంచెల రేఖలు వర్ష తుషారంలో అస్పష్టంగా మాత్రమే కనబడుతున్నాయి మహాలిగారూపం పర్వతం అందులో లీనమైపోయింది మోహన్పుర రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ శీర్ష రేఖ ఒకసారి స్వల్పంగా అస్పష్టంగా కనబడి ఒకసారి కనబడక అలా ఉంది తూర్పున కుసీ నదిలోనూ దక్షిణాన కారు నదిలోనూ వరదలు వచ్చాయని తెలిసింది మైళ్ల కొద్దీ వ్యాపించిన కాశ్యవనం చెట్టడవి వర్షజలంలో తడిసి ఓడిపోతున్నాయి మా కచేరీ వరండాలు కుర్చీ విప్పి కూచుని చూశాను ఎదుట కాశ్యవనంలో ఒక తోపులో సఖీ వియోగం అనుభవిస్తూ పొమ్మపై కూర్చుని ఒక కపోతం ఒకే విధాన నీటిలో తడిసిపోతూ ఉంది అది గంటల కొద్దీ అలాగే కూర్చునుంది మధ్య మధ్య రెక్కలు టపటప కొట్టుకుని వాన నీటిని విధుల్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఒకే తీరున కూర్చుని ఉండిపోయింది ఇటువంటి రోజున కచేరీలో కూర్చుని రోజు గడపటం నాకు అసాధ్యమైపోయింది గుర్రం మీద జీను పూంచి పైన వానకోట్టు కప్పుకొని బయటకు బయలుదేరాను ఆహా ఏమి స్వేచ్ఛ ఎంత ఆనందం ఏమి అపురూపమైన ఈ హరితవర్ణం ఈ చుట్టుపక్కల ఆకుపచ్చని రంగు అంతటా మహాసముద్రంలా వ్యాపించిపోయింది వర్షజలంతో కొత్త ఆకుతొడిగి కళకళ్ళాడుతున్న నూతన గాఢ హరితవర్ణ శోభతో కాశేవనం అంతటా గజిబిజిగా అలుముకొనిపోయింది చూపు సారించగలిగినంత దూరం ఇటు నాడ అడవి సరిహద్దు నుంచి అటు మోహన్పుర అడవి అస్పష్ట నీలవర్ణపు సరిహద్దు రేఖ వరకు ఈ ఆకుపచ్చని శోభ మహాసముద్రంలా తెకతెకలాడుతోంది ఒకసారి సరస్వతీ హృదం ఒడ్డిన అరణ్యంలో ప్రవేశించి చూశాను అపూర్వ విభృత సౌందర్యంతో విరాజిల్లే ఈ అరణ్యం యువళప్రసాద్ స్వహస్తాలతో వేసి ములిపించిన వృక్షలతా విధానాల వన్యపుష్పాలతో అలంకరించుకుని చేసుకుని సౌందర్యం ఇనువడింపజేసుకుంది సమస్త భారతదేశంలో సరస్వతీ హృదం వంటిది ఆ తీరస్థవనం వంటిది మరొక సుందర దృశ్యం లేదని నిస్సంకోచంగా చెప్పగలను మడుగు అంచున రెడ్ క్యాంపియన్ నేత్రోత్సవం దొరుకుతుంది వాటర్ క్రోబోట్ స్వల్ప నీలవర్ణ ఆభాస కనిపించే తెల్లని పెద్ద పెద్ద పువ్వులు ఆ ప్రాంతం నిండిపోయాయి ఏదో ఒక అడవి తీకి తెలుసు అతడు అజామాబాద్ కచేరీలో గుమాస్తా ఉద్యోగం చేస్తున్నమాట నిజమే కానీ అతని మనస్సంతా సరస్వతీ పుష్కరిణి ఒడ్డు లతా విధానాలపైన వనపుష్ప నికుంజాలపైనే లగ్నమై ఉంటుంది సరస్వతీ హృదం ఒడ్డు అడవి నుంచి బయలుదేరాను మళ్ళీ విశాలమైన ఆరుబయలు దాని తర్వాత గడ్డితిప్పల నేల అరణ్యానికి పైన తలమీద ఘననీల వర్షామేఘాలు గుంగొడుతున్నాయి సమస్త జలభారాన్ని దింపివేసి తేలికబడేటంతలోనే కొత్త మబ్బుల దిండ్లు వచ్చి పడుతున్నాయి ఆకాశంలో ఒకవైపున చిత్రమైన ఒక నీలి వెలుగు ప్రకాశించింది దానిలో ఒక చిన్న మేఘశకలం హస్తాచలం దిగంచలంలోని రక్తరాగం పులుముకొని ఎక్కడో బహిర్వి సుఫ్టంచుల్లో ఏదో అజ్ఞాతపర్వత శిఖరం వల్లే కానవస్తోంది సంధ్య పట్టానికి ఇంకా అట్టే లేదు దిక్కులు తెలియని పూల్కి అడవిలో నక్కలు కూతబెట్టన అంతటా ఒకే మబ్బు చీకట్లు ఆ పైన సంచి చీకట్లు ముసిరి వస్తున్నాయి గుర్రాన్ని కచేరీ వైపు మళ్లించాను